0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie du professeur Henri Joyeux, nous allons parler du goût et de l'odorat, les sentinelles de notre santé. Alors, pas de santé sans plaisir, nous dit Henri Joyeux, auteur du goût et de l'odorat, deux sens essentiels pour notre plaisir. Avec cette pandémie, la Covid-19, on a pris conscience de l'importance de nos sens quand nous les avons vus hélas disparaître. Parmi nos 500, ces deux-là ont pris un sacré coup. Mais même perdu un temps, ils peuvent se régénérer. Ça, c'est positif. A tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, en compagnie du professeur Henri Joyeux. Bonjour Henri, je suis ravie de vous accueillir dans l'émission. Moi aussi, je suis ravi de vous écouter et de répondre à vos questions. <rire> Alors, vous, vous portez un très joli nom, joyeux. Vous êtes vraiment
2: joyeux dans la vie Qui êtes-vous exactement Écoutez, 24 heures sur 24, mon épouse m'a dit que quand même, quand je dormais, elle <rire> me trouvait joyeux. Donc, ça t'a collé, <rire> n'est-ce pas Alors, qui êtes-vous exactement Vous êtes médecin et Écoutez, je suis. Professeur de chirurgie et de cancérologie, les deux disciplines. Professeur de cancérologie d'abord en 1980, j'étais déjà chirurgien des hôpitaux à Montpellier. Et puis, je suis passé sur la discipline de la chirurgie digestive pratiquement cinq ans plus tard. Donc, je suis professeur à la fois de cancérologie et de chirurgie digestive, ce qui est assez exceptionnel d'avoir les deux disciplines. Tout à fait. Et je suis chirurgien des hôpitaux, donc maintenant honoraire, certes. J'ai opéré des milliers et des milliers de patients atteints de cancer, pratiquement dans toutes les zones du corps, sauf pour le cerveau, je dirais, parce que là, c'est une spécialité tout à fait particulière. Voilà, et je continue très activement, malgré un âge avancé, puisque j'ai 76 ans, révolu, pour conseiller un très grand nombre de personnes qui, atteintes de cancer, me demandent conseil. Voilà, et je réponds bénévolement à toutes ces personnes. Voilà. Fabuleux,
1: fabuleux. Alors, les atteintes du goût et de l'odorat ont constitué un, un signe majeur, un signe de contamination certaine, quel que soit le variant d'ailleurs. Oui. Alors, ce symptôme dure en général une dizaine de jours. Chez certains, il persiste plusieurs mois, hélas, mais... Heureusement, vous dites que le goût et l'odorat sont capables de se régénérer, c'est récupérable.
2: Alors, figurez-vous que les papilles de notre langue, qui nous donnent les éléments du goût, avec toute l'alchimie des goûts, eh bien, elles se régénèrent, elles vivent dix jours. Au bout de dix jours, chaque papille est remplacée par une nouvelle papille qui va elle-même vivre dix jours. Ainsi donc, la Géné régénération de notre goût est tout à fait possible. Sauf que quand il y a une inflammation des papilles, il peut y avoir une régénération plus lente. Ça veut dire que quelqu'un qui a perdu le goût, au lieu de mettre 10 jours pour le retrouver, eh bien, il va en mettre 15, 20 ou 30, surtout s'il ne stimule pas ce sens merveilleux. Pour l'odorat, c'est différent, car nous refaisons notre odorat tous les trois mois. Non pas que la veille des trois mois tout se détruise et se reconstruise en 24 heures, mais ça veut dire que en permanence nous avons des cellules du système olfactif qui finissent leur vie troisième mois et voilà, qu'une autre va remplacer. Exactement comme pour nos globules blancs qui vivent 7 jours, nos globules rouges 120 jours, et les cellules de notre foie un peu plus d'une année. Vous voyez, notre corps est en permanent renouvellement. Voilà, c'est ça qui est absolument fabuleux.
1: D'ailleurs, vous dites qu'à 80 ans,
2: on, on a refait son squelette 10 fois. Huit fois, huit fois. C'est-à-dire vous le refaites tous les dix ans. Ça veut dire 80 ans, ben vous l'avez refait huit fois. Mais le problème, c'est vrai qu'il y a une sorte de vieillissement qui est naturel. Mais ce vieillissement naturel, il faut savoir l'accompagner, non pas pour le rajeunir, mais pour qu'à 80 ans, vous ayez les pieds dans les bottes et la tête sur les épaules. Ça fonctionne. Et pour ça, il faut bouger, il faut prendre ah, du calcium sûr. végétal. Absolument, activité, activité physique, je dirais, adapté à l'âge, sans forcer la machine cardiaque, bien sûr, mais aussi une alimentation qui fait que vous allez consommer du bon calcium. Et là, ce qui étonne beaucoup de monde, c'est que le meilleur de tous les calciums, c'est le calcium végétal. Avez-vous vu une vache boire du lait Avez-vous vu un veau Avez-vous veau boire du lait de sa maman, bien sûr, mais une chèvre boire du lait Non, c'est le chevron et pour la brebis, c'est l'agneau. Donc tout cela est très important, nous nous prenons le lait de notre maman qui, en une année, nous donne une capacité neurologique formidable. On reconnaît Papa, Maman, les frères, les sœurs et on se met à parler. Alors que le veau, un an plus tard, il est aussi con que quand il est né. Vous voyez, bon, grâce au lait de sa maman, mais il prend 365 kilos en une année. Voilà. C'est merveilleux. En tout cas, comme vous dites dans
1: votre livre, euh, on se rend compte grâce finalement à, à, avec la Covid-19 que oui. euh, nos deux sens, le goût et l'odorat sont hyper importants et
2: il faut les stimuler. Tout à fait. Alors, ce sont les premiers sens dans notre vie déjà intra qui se construisent, car nous sommes capables de prendre des arômes du citron ou du chocolat que notre maman va consommer et en même temps nous avons le l'odeur de notre maman qui fait qu'entre deux mamans différentes, la nôtre et une à côté, nous choisirons d'aller ramper vers notre maman parce que nous en avons l'odorat. Vous voyez, ça c'est très important. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson, c'est que les premiers signes, et les neurologues ne le savent pas suffisamment, c'est la perte régulière et progressive, presque inconsciente à la fois du goût et de l'odorat. On mange dans les maisons de retraite les jours, la même chose. Il n'y a pas de variation et on, on, on ne sent pas les bonnes odeurs. Bien on sûr. a fini de recevoir des roses pour les dames ou de sentir des bonnes choses, des bonnes choses, par exemple. Je ne sais nous, pas, allons, nous allons nous allons approfondir.
1: Nous allons approfondir tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup, c'est passionnant. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Scène Radio et le Bien-être, toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Alors, comment s'organise cette prodigieuse mécanique
2: alors, écoutez, l'architecte de la vie que je ne connais pas, mais dont je vois le résultat de son architecture, a véritablement pensé merveilleusement dans une zone qui est quand même assez étroite, le goût et l'odorat dans notre palais des saveurs et les arômes. Il y, a, il y a là un véritable carrefour aérodigestif, digestif parce que nous avons l'oxygène qui va rentrer, le CO2 qui va sortir, parce que cette voie respiratoire nous permet de parler, de chanter, et en même temps, en arrière, la voix digestive. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Il y a donc une mécanique prodigieuse qui fait que quand nous respirons, ben nous n'avalons pas, et quand nous avalons, nous ne respirons pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour notre bonheur et notre plaisir dans cette zone, il y a ces deux sens, le goût et l'odorat. Or, on sait bien qu'une bonne fleur, un bon plat, goûter un excellent fruit, goûter un excellent poisson, de bonnes huîtres, des moules, tout cela fait notre plaisir et notre santé. Donc, il y a une relation directe entre ces deux sens, notre plaisir et notre santé, qui deviennent, je dirais, Quasiment synonyme. Mmh, vous nous mettez l'eau à la bouche, alors vous dites que
1: c'est une mécanique orchestrée par cinq paires de nerfs crâniens qui transmettent Exactement. en fait au
2: cerveau des informations à mémoriser. Tout à fait. Alors ces cinq paires de macraniène, vous savez que nous en avons dix, bon, cinq de chaque côté, dix de chaque côté, pardon, eh bien il y en a cinq, c'est dire quand même l'importance, qui sont destinées à cette zone, si vous voulez, qui est la zone justement de, du carrefour aérodigestif dont je parlais, manger et respirer, mais aussi de ces différents, euh, ces deux sens fabuleux que sont le goût et Donc ces cinq paires, on a évidemment c'est pas la numéro 1 ça c'est le nerf, si le numéro 1 c'est le nerf gustatif pardon, olfactif, c'est l'olfactif le numéro 2 c'est le nerf optique le numéro 3 c'est pour bouger les yeux et pour y voir, le 4 c'est encore pour les yeux et le 5 déjà très important, fort utile justement pour la mastication, mais aussi pour le goût. Ensuite, le 6, c'est pour les yeux. Le 7, c'est le facial, qui est excellent, très important pour avoir une mimique positive et non pas une mimique, je dirais, répressive ou une mimique de stress. Ensuite, vous avez le 8, ça c'est l'audition. Le 9, c'est le gastropharyngien, qui est extrêmement intéressant pour le pharynx, n'est-ce pas Et donc pour le goût en particulier. Puis vous avez le 10 qui va jouer son rôle, lui, alors plus particulièrement pour, euh, une, pour tout ce qui concerne la voix. Ensuite, vous avez encore le 11. Donc c'est prodigieux. Je dirais que l'architecte, vous voyez, que nous ne connaissons pas, nous connaissons pas le plan en tant que tel, mais nous connaissons le résultat du plan qu'il a imaginé, pour notre bonheur, ça c'est absolument certain.
1: Et tout à fait, c'est un vrai bonheur que de fermer les yeux, de respirer l'odeur d'une rose, exact, euh, exact. le goût du chocolat, d'un bon café, Voilà, on porte à attention fait. à ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Et vous dites tout que ces sens, il faut les stimuler, ils stimulent la muqueuse nasale, Alors, ça, nos je papilles lingouales.
2: Quand on arrive à un âge relativement avancé, il faut faire attention. Donc ça veut dire que c'est le moment, si vous voulez, de, de savoir encore plus goûter et encore plus percevoir les odeurs, mais cela exige de s'être préparé. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre cela aux enfants, ça s'appelle les repères du goût, par exemple, pour le goût, mais on peut parler aussi des repères de l'odorat. Et je réfléchis avec un maître chocolatier, voyez-vous, pour les repères du goût. Demain, nous donnons un webinaire sur le sujet, justement, le chocolat, le plaisir et la santé. Donc, ça veut dire que tout cela, il faut en être conscient, et malheureusement, nos médecins ne nous en parlent pas. On ne nous explique pas la beauté du fonctionnement pour que nous puissions le mettre nous-mêmes en application.
1: C'est sûr. D'ailleurs, vous dites que les personnes âgées, des fois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent, ils n'ont plus le goût, et c'est important fait, de stimuler. Hein.
2: On leur donne des choses absolument sans odeur et sans goût, et puis voilà, on les nourrit, ils prennent du poids, ils ne bougent pas, et ils s'endorment, ils font la sieste, et tout doucement, le cerveau s'éteint.
1: D'ailleurs, vous avez écrit un livre spécial sur l'huile d'olive, « Manger bon et meilleur de 0 à 100 ans ». Mais c'est bien, avec, on, va, on va vivre centenaire alors
2: alors, écoutez, je pense que nous avons des gènes qui sont normalement destinés à nous, vivre sans temps, nous faire vivre 100 ans en bonne santé, peut-être plus, voyez-vous, je soigne Edgar Morin qui a dépassé 100 ans, qui a toute sa tête, toutes ses jambes, qui se porte comme un charme et il a 100 ans et, et bientôt 6 mois. Je ne lui donne pas des anxiolytiques ou des somnifères, je lui dis de manger méditerranéen et de bien, je dirais, comme on pourrait dire simplement, renifler les bons plats
0: et les goûter… Bien
1: sûr. Merci beaucoup, Henri. Formidable. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Alors, Henri, vous nous dites que le goût et l'odorat sont les sentinelles de notre santé. Qu'est-ce que cela signifie, les sentinelles Ça nous avertit Alors, de quelque chose Vous
2: avez une sentinelle et qui est là pour vous avertir d'un danger ou au contraire vous avertir qu'il y a une personne ou un groupe qui va arriver et dont vous êtes tellement content de les recevoir, cette sentinelle est absolument essentielle à votre bonheur ou alors à votre protection. Eh bien justement, si vous voulez, le goût et l'odorat, si nous comprenons bien qu'il faut savoir les stimuler d'une manière régulière, astucieuse, intelligente, si vous voulez, et qui est source de bonheur, à ce moment-là, vous allez stimuler votre hippocampe. Et je rappelle que l'hippocampe, de chaque côté au centre du cerveau, c'est la zone de la mémoire. Et vous allez mémoriser un nouveau plat un nouveau goût un nouveau chocolat un nouveau bref tout ce que vous pouvez imaginer de bon pour votre plaisir et c'est ainsi que au lieu d'avoir un hippocampe qui va se réduire de 4 cm cubes à 2 cm cubes avec 4 vous allez vivre bien plus longtemps et avec deux vous allez vous endormir tout simplement précocement dans l'au-delà voilà comment ça se passe. <rire> Alors Donc, on peut expliquer aux personnes âgées ouais. de stimuler ces deux, ces deux sens majeurs.
1: On peut rendre hommage à la Covid qui nous a permis à, à nous humains ah, de réaliser ça, combien ces sens... Grâce
2: à la Covid, on a pu ouais. prendre conscience de tout ça. Bien sûr. sûr. Alors, quelle
1: est la différence
2: entre le goût et l'odorat alors, ben, c'est-à-dire que c'est vrai que le goût, on comprend bien que c'est par la, la langue que ça va se passer, mais vous savez, dans la dernière partie postérieure de notre pharynx, tout cela remonte et remonte vers le ce qu'on appelle le nasopharynx, et donc il y a le passage aussi des arômes par l'arrière du palais. Ça, c'est très important à co prendre conscience parce que ça veut dire que c'est pas simplement au niveau du nez, mais c'est aussi dans la bouche. Que va se passer le passage, si vous voulez, des arômes vers l'odorat Donc, le goût et l'odorat se passent d'une certaine façon dans toute cette zone où il y a une unité Global. Et cette unité globale, encore une fois, permet à la fois de prendre un très bon plat et en même temps de profiter ou de faire profiter notre olfactif en même temps que notre gustatif. Donc, ils fonctionnent ensemble. Ça, c'est capital. La preuve, c'est qu'on les perd souvent ensemble. Donc, stimulons-les ensemble tout à fait. Et y a-t-il
1: des liens étroits entre l'odorat et l'affectivité Un peu comme la madeleine de Proust, Ah, je me souviens ah, tout de à cette fait, madeleine.
2: Seulement Proust, il a oublié qu'il n'y avait pas que la madeleine qu'il y avait bien d'autres choses. Bien entendu, c'est une image, l'image de la madeleine. Mais je pense qu'effectivement, face à une belle fleur que vous allez offrir, à un bon plat qu'une cuisinière ou un cuisinier a préparé avec beaucoup d'amour, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est destiné à, faire de la, à donner de la joie, à partager de la joie avec les autres. Donc le goût et l'odorat, ce sont d'une façon extrême, si vous voulez, les premiers, euh, les premiers sens du bonheur partagé, et ça on l'oublie, on ne mange pas à, à une table tout seul dans une boîte de plastique ou dans une boîte d'aluminium, non, on partage le repas avec d'autres. Et vous savez que sur le plan de la diplomatie, c'est souvent là que se font les grands accords au niveau de la gastronomie, où cette gastronomie, c'est une gastronomie olfactive et gustative.
1: C'est sûr que de la même façon qu'on mémorise une personne ou un chemin, on a la capacité de mémoriser ce que nous considérons comme bon ou mauvais. C'est vrai, des fait, fois on a des a priori...
2: Voilà, c'est ainsi qu'on se souvient d'avoir passé un très bon moment chez tel ou tel de nos amis qui avait préparé la poule au pot, qui avait préparé un gâteau extraordinaire avec, ou un canard à l'orange, etc. C'est vrai, et, et souvent, ça nous permet de nous remémorer des discussions que nous avons eues, des décisions que nous avons prises, etc. Non, c est, c est, c est cette relation entre le goût, l'odorat, notre intelligence et notre mémoire, c'est exceptionnel.
1: On peut dire que le goût et l'odorat sont des sens essentiels. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole serra
1: RZ Radio et le bien-être, toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux qui nous parle du goût et de l'odorat.
2: Alors Henri, les goûts et les odeurs peuvent-ils nous tromper Bien sûr. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle soit une anosmie, c'est la disparition du goût, soit une parosmie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mot est un peu savant, mais il signifie que nous transformons une bonne odeur, peut-être en une mauvaise odeur. Et ça, c'est important parce que cela veut dire que c'est un motif de consultation médicale pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau, si vous voulez, de la zone orino-laryngologique. Le malheur, c'est que nos collègues orino-laryngologiques sont surtout orientés sur les amygdales, sur les végétations, oubliant qu'elles sont essentielles à notre immunité à nos défenses immunitaires et ils ne sont pas suffisamment formés sur le goût et l'odorat certains s'y mettent, c'est sûr et dans mon livre sur le goût et l'odorat je cite d'ailleurs des collègues en province ou à Paris qui sont devenus des spécialistes des stimulations olfactives et des stimulations gustatives je donne un exemple tout simplement le thym le romarin, dans mon livre sur le teint et le chirurgien, j'ai expliqué ce que c'est que la time olfactive stimulation, c'est-à-dire la stimulation olfactive avec des teints différents, puisque vous avez cinq chémotypes de teints, un premier qu'on appelle le thymol, un autre le géraniol, un autre le, le linalol, etc. Tout ça, c'est fabuleux et notre odorat est capable de les repérer. Le problème, c'est que nous ne les avons pas suffisamment travaillés et nous avons oublié ces sens. Nous, avons, nous les regardons pour le chien, nous les regardons pour les animaux qui ont des sens absolument merveilleux et que nous développons beaucoup dans la recherche, mais les nôtres, nous ne les stimulons pas. Et grâce au Covid, nous allons et nous sommes en train d'en prendre conscience.
1: Et pourtant, euh, dans le ventre de sa mère, le bébé goûte le, le, le lait de sa maman en quelques sorte, Absolument. et voilà pourquoi la, la maman doit avoir une alimentation variée,
2: donc on a ce, ce, ce sens du goût, in utero, je dirais fait. tout à fait, quand la maman prend du citron, on a l'arôme citronné va passer au travers du cordon ombilical, du placenta et du cordon ombilical, de la même façon avec le goût chocolaté ou bien le sucré, le salé. Donc on est déjà en train d'éduquer son enfant et de lui faire passer des messages de bonheur. Mais le problème, c'est que tout cela n'est pas suffisamment connu. Donc le but de ce livre, ce n'est pas seulement d'éduquer les personnes âgées à stimuler leur goût et leur odorat, mais c'est aussi de dire aux mamans et aux futures mamans Faites travailler déjà votre petit dans le ventre maternel, il vous rendra que du bonheur. Et vous parlez aussi des échelles pour
1: les piments, c'est intéressant. Il y a une échelle dans oui. le pimenté
2: ah oui, c'est l'échelle de Scorville qui est très intéressante. Alors, avec des chiffres qui sont monumentaux, vous avez des piments. Si je vous donne ce piment sans vous prévenir, vous avez tout d'un coup le feu dans la bouche. Alors, vous allez chercher de l'eau, c'est totalement faux. Il faut prendre du pain, il faut vite mastiquer du pain pour réduire l'efficacité du piment. Et donc, cette échelle des piments est intéressante. À mon avis, il faudrait travailler. C'est en train de se faire d'ailleurs sur le plan scientifique pour le réduire, le simplifier, et que cela puisse être applicable et qu'on puisse dire, par exemple, sur telle moutarde, sur tel élément pimenté, quel est son niveau de alimentation, en donner une échelle plus simplifiée, voyez-vous Tout à fait.
1: En tout cas, olfactif et gustatif ne peuvent être dissociés de la vue, la couleur, la texture, et, et même de l'audition. Hein. On, on, on repère le croustillant, le croquant, ça tout nous parle fait. aussi. Euh, voilà, le, le toucher n'est pas le moindre de nos sens, également le, notre langue elle touche l'aliment, voilà, ça, ça développe le plaisir, c'est ça la dégustation aussi.
2: Et la santé et la santé, parce que si justement on n'a pas ces plaisirs-là, eh bien parfois on rentre dans un état dépressif. Et l'état dépressif amène à quoi À moins boire, à manger tous les jours la même chose et à se laisser aller dans un état dépressif qui nous conduit chez le psychiatre ou du moins chez des drogues qui sont hyper dangereuses parce qu'elles nous endorment, parce qu'elles touchent à notre mémorisation. Et ainsi, on se retrouve avec, si vous voulez, un abus. Et ça, les laboratoires pharmaceutiques sont fort ravis que nous utilisions les anxiolytiques, les somnifères et les antidépresseurs pour leur bonheur. Et ça, c'est absolument intolérable pour moi qui suis un homme de santé et de bonheur.
1: Merci Henri, on se retrouve dans un instant.
0: « Bien-être » avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Henri, vous venez de le dire, vous êtes un homme de santé et de bien-être. Alors, parlons de la sensibilité tactile de la langue. C'est assez merveilleux.
2: Ah, extraordinaire. Quand vous avez une moindre petite arête, quand vous avez... Quand vous prenez un œuf à la coque, un tout petit peu de, de la coquille qui part, qui, qui est dans votre palais des saveurs, bien votre langue le repère, vous l'amène vers l'avant de la bouche et vous permet ainsi de le faire sortir. Quand vous mangez un gibier et que vous trouvez le plomb du chasseur, eh c'est vous qui va retrouver ce plomb du chasseur que vous n'allez pas, pas avaler donc c'est vrai qu'il y a une tactilité je dirais, il y a une sensorialité il y a une sensibilité et que tout cela eh C'est vraiment destiné à notre joie, à notre bonheur, à notre santé. Nous l'avons beaucoup trop oublié. Je pense qu'il faut remercier le coronavirus, mais pas tellement remercier toujours les vaccins, parce que vous savez, le coronavirus est bien plus malin que les vaccins que l'on importe et que les hommes politiques tuer ce coronavirus, et je vous l'annonce à l'avance, ils n'y arriveront pas, ils pourront faire cinq doses, six doses, sept doses, et une dose tous les trois mois de, de vaccins, ils n'y arriveront pas, le virus est plus malin que tous ces gens-là, et il ne nous veut pas que du mal, voilà, il ne nous veut pas que du mal, et en touchant à notre goût, à notre aura, en quelque sorte, il nous a fait comprendre l'importance de ces deux sens magiques de notre vie.
1: C'est vrai que quand on se régale, notre capacité linguale est extraordinaire. Absolument. Et c'est vrai, comme vous dites, lorsqu'on avale trop vite, on ne respire pas. C'est pour ça que l'allaitement maternel est bien préférable au biberon.
2: Tout à fait, c'est pour ça que je suis pour la fin des biberons, sans évidemment culpabiliser la maman qui a décidé de ne pas allaiter son enfant, ça peut être parfaitement compréhensible, mais il faut dire que quand même au niveau de la santé de l'enfant et de la santé du sein de la maman, évidemment c'est pas Jacques Omer qui va vous le dire, mais moi je vous le dis, en tant que cancérologue, c'est le meilleur moyen de la santé de l'enfant et de la santé des glandes mammaires de la maman.
1: Alors quel est le rôle clé de nos glandes salivaires et de la salive
2: alors la salive, vous savez, nous en fabriquons si nous travaillons bien, c'est-à-dire si nous mastiquons correctement avec nos muscles massétaires, nous en fabriquons jusqu'à un litre et demi par jour. Et cette salive, elle se mélange avec l'aliment, elle possède non seulement des enzymes amylase, lipase que l'on voit chez les enfants avec, pour, pour couper en petits morceaux, si on peut dire, les enzymes euh, des, euh, les, pour couper en petits morceaux les, les protéines, protéase ou bien l'amidon, amylase ou bien les lipides, les lipases, et donc ces enzymes sont dans notre salive. Et il y a en plus, on est en train de les découvrir, des enzymes du goût qui sont là, mais qu'on n'a pas encore donné de, de particules ou de, ou de, de, de nom particuliers à ces enzymes qui nous permettent d'avoir le goût, le sucré, le salé, le chocolaté, le citronné, ou bien, comme disent les japonais, l'umami, qui veut dire c'est bon. Vous savez, l'enfant vous dit, maman, c'est bon, maman, c'est pas bon, maman, j'en veux pas parce que c'est pas bon, ben, tout simplement il utilise un mot chinois, un mot japonais sans s'en rendre compte.
1: Alors il y a justement des exhausteurs de goût euh, qui fait qu'on euh, ne sait plus oui. ce qu'on mange en fait et on est euh, euh, justement euh, euh, pris pour, euh, pour des idiots quand on nous dit euh, bah non, je ne sais pas quel goût ça a en
2: fait. Oui, et ça, ça c'est mauvais, ça rend dépendant, goût, hein. ça rend les gens obèses fait... justement. Les, les exhausteurs de goût ce sont des tromperies. Ce sont des tromperies, c'est du mensonge du goût. Et malheureusement, eh ben, notre goût se peut, se peut se faire avoir. C'est le cas du Coca Light où on vous dit, ben voilà, c'est sucré, mais il n'y a pas de sucre. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir sucrant sans que ça vous apporte de calories. Quand même, par l'intermédiaire des nerfs crâniens en particulier, la formation des, si vous voulez, des réactions aux apports sucrés excessifs. Donc, tous les, co les coca light et autres boissons light sont, des maîtres, sont à mettre à la pelle, comme je dis souvent, mais pas pour déboucher votre tube digestif, au contraire, c'est pour l'abîmer. Donc tous les coca light et toutes les boissons light, quelles qu'elles soient, doivent être absolument refusées au niveau de la santé pour le grand public et pour les enfants. Tout à fait.
1: Or, voilà, suivons vos conseils. Nous devons prendre le temps de mastiquer, de savourer. Ça, c'est... Tout bénéfice pour la santé. Merci, Exactement. on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RCN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Alors Henri, vous dites l'importance du nez, pour tous les goûts d'ailleurs. La littérature a immortalisé le nez de Cirado de Bergerac, le nez en Bien trompette, sûr. retroussé, voilà. Les ailes du nez qui s'adaptent d'ailleurs à l'entrée de l'air sur la voie respiratoire, c'est important d'avoir du nez.
2: Tout à fait, nous avons des petits muscles qui sont capables d'ouvrir nos narines lorsque nous faisons un 100 mètres et qu'il faut que l'air l'oxygène rentre à fond dans nos poumons par toutes les voies possibles, par la bouche et par le nez, donc ouverture maximale. Et c'est vrai que cette oxygénothérapie de notre corps est à la base de notre santé. Sans oxygène, nous allons vers la mort. Donc il y a, voyez-vous, comme vous le voyez bien au fond, la voie respiratoire qui passe par la bouche et par le nez, mais aussi cette voie respiratoire, nous permet de recevoir les facteurs, les je dirais, les récepteurs du goût et les récepteurs de l'odorat qui fonctionnent plein pot. Mais le problème, c'est que nous ne les stimulons pas suffisamment et cette insuffisance de stimulation fait que, sans nous en rendre compte, nous atrophions c'est une atrophie comme de ne pas utiliser son muscle biceps, c'est l'atrophier. Là, on atrophie notre gustatif et notre olfactif. C'est une erreur manifeste et qui est due à nous les médecins qui n'expliquons pas suffisamment l'importance de ces deux sens.
1: Alors l'odorat a un sens auquel nous pouvons percevoir les odeurs. Ça signifie en latin l'action de flairer, de humer, d'aspirer
2: oui.
1: par le oui. nez bien sûr. Pour sentir d'ailleurs un bon parfumeur ne dira jamais je sens mais je vois.
2: Ben vous savez, quand je suis en vélo dans la forêt, eh bien, je fais fonctionner mon olfactif et il m'arrive en allant doucement à pied ou en vélo dans la forêt de trouver des champignons. Parce que tout d'un coup je sens l'odeur du champignon et j'ai l'impression que si je travaille ce sens-là je vais en trouver davantage de champignons et ça va conforter mon gustatif après dans une omelette avec un peu de persil ou de basilic pour me régaler des champignons que mon olfactif m'aura permis de trouver.
1: Bien sûr, et d'ailleurs, c'est le premier sens à se former
2: avant notre naissance. Tout à fait, notre, dans le ventre de maman, ben, tout ça se travaille bien et le factif est le premier sens de notre vie pour percevoir les arômes du citron, du chocolat, de ce que mange notre maman. Et donc, il faut apprendre aux mamans à, 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 à leur expliquer, si vous voulez, que ce qu'elle mange, le beau petit du monde que vous avez en, en vous, ce petit déjà, vous l'éduquez à prendre goût, à prendre olfaction gustative et à se régaler dans la vie grâce à vous, dans ce sens, dans ce temps, si vous voulez, des 270 jours de la grossesse.
1: <rire> grâce à notre nez, nous pouvons sentir le parfum des fleurs, de l'herbe fraîche. Le nourrisson, Absolument. comme vous venez de le dire, reconnaît le parfum de sa maman. Mais pour l'odorat, nous ne sommes pas les meilleurs, n'est-ce pas Il y a l'éléphant qui a un odorat cinq ah, fois plus développé.
2: L'éléphant, l'ours aussi, qui est capable de sentir à 30 km et de, de, se, de se guider exactement comme aujourd'hui les animaux, comme le chien, que l'on va éduquer, l'armée s'en sert, la police s'en sert, pour repérer des, des personnes par l'intermédiaire de l'odorat, voyez. On a même dit, par exemple, que l'odorat permettait de détecter le cancer. C'est faux, parce qu'il détecte un cancer au dernier stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le dernier stade pour amener le chien et sentir, et sentir ce, ce, ce pauvre patient qui est en fin de vie. Mais bon, vous savez, ce qui est important pour nous, il faut que nous stimulions et que nous organisions, je dirais, notre vie en stimulant ces deux sens merveilleux pour notre santé. Tout à fait. Alors, avoir un nez, c'est donné à tous, mais avoir du nez, ça se travaille oui, avant du nez. Alors, vous savez, ça existe dans tous les domaines, Avant du nez, dans l'économie, dans le politique, dans le domaine de la santé, dans le domaine du diagnostic médical. Quelqu'un qui a une grosse expérience médicale, il aura du nez pour vous dire, écoutez, madame, vous avez vu quatre professeurs de médecine à tel endroit, à Paris, à Lyon, à Marseille. Mais Moi, je vais vous dire ça parce que j'ai une expérience qui fait que j'ai vu déjà des malades comme vous. Et il vous fait un excellent diagnostic. Ce type, il a du nez. On dit aussi, il a de la bouteille. Vous voyez Mais avoir de la bouteille et avoir du nez, alors ça c'est le top dans, dans une profession.
1: Ben, c'est important d'avoir du nez parce que le, le parfum du café, par exemple, au patrimoine olfactif
2: de l'humanité, il est vraiment cité. Tout à fait dans le patrimoine olfactif, il y a le patrimoine olfactif, le, le patrimoine de l'humanité qui est, je dirais, non pas de la pierre, non pas un monument, mais qui est lié à, à, à ce qui nous est donné de percevoir par des choses que l'architecte de la vie nous a permis de percevoir. Et nous l'oublions souvent. Merci l'architecte. Soyons des gourmets et des nés. On se
1: retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Air Radio et le bien-être toujours en compagnie du professeur Henri Joyeux. Alors Henri, vous dites que oh. le chocolat a des vertus incroyables. Vous avez d'ailleurs écrit un livre hein, « Se, Se soigner avec le chocolat ». J'ai écrit un livre qui s'appelle
2: « Se soigner avec le chocolat ». Et ne pas donner des deux un webinaire sur le sujet. Effectivement, le chocolat possède des vertus magnifiques. Il y a sept molécules à l'intérieur, la sérotonine, l'anandamide, qui signifie en sanskrit béatitude ». Donc le chocolat est capable de nous donner une certaine béatitude. Mais attention, chocolat noir concentré en cacao, c'est pas du chocolat au lait, c'est du chocolat noir et concentré, comme je le disais, qui donne une certaine amertume. Alors, moi, je ne le consomme pas à la plaque. C'est pour ça que les publicitaires ont dit que chocolat à croquer, c'est une erreur. Il faut mettre chocolat à faire fondre, si vous voulez, dans le palais des saveurs, entre la gencive et la joue. Et sur ma table de nuit j'ai toujours un carré de chocolat, j'en prends la moitié que je mets d'un côté entre la joue et la gencive et si je ne m'endors pas dans le quart d'heure, je prends l'autre partie. Et au réveil, je me rends compte qu'il n'y a plus de chocolat. Ça veut dire que je me suis endormi avec les deux carrés, l'un à droite et à la gauche, avec de part et d'autre entre gencive et, 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 et la joue. Et c'est très intéressant parce que ça démontre bien que la molécule de sérotonine qui est présente dans ce chocolat dont je viens de parler, cette sérotonine va se transformer à partir du tryptophane dans les hormones du sommeil, la mélatonine et la valentonine qui va suivre. Et
1: c'est bien mieux que les somnifères.
2: D'ailleurs, avec ah, votre... les somnifères, il faut les laisser tomber. Oui. C'est pour faire plaisir aux laboratoires pharmaceutiques qui, eux, nous rendent malheureusement addicts et abîment, on le sait aujourd'hui, abîment notre cerveau à un point tel qu'il y a relation directe entre ces consommations excessives, l'Alzheimer et le Parkinson.
1: D'ailleurs, avec votre maître chocolatier, vous avez créé Oméga Choco, Oméga 3, avec des graines de lin, un choco bio et délicieux. Il y a des
2: graines de lin dans l'Oméga Choco, c'est exact. C'est-à-dire qu'il est arrivé très astucieusement, ce maître chocolatier, Berton, maître chocolatier, à unir, si vous voulez, la graine de lin en particulier, avec les Oméga 3 pour notre cerveau et en même temps, toutes les molécules du chocolat. Et c'est ainsi qu'on a le meilleur parce qu'on a un chocolat avec un index glycémique qui est très faible donc on n'augmente pas le taux du sucre et on n'augmente pas non plus les risques de caries.
1: Alors vous cuisinez en chantant parce que c'est bon pour votre santé, c'est pour ça que vous êtes joyeux vous faites des gâteaux au chocolat c'est positif Absolument. et les enfants adorent
2: les enfants adorent, ils ont bien raison, mais je crois que les grands-parents et les parents adorent aussi. C'est ce que mon épouse a appelé avec nos enfants le gâteau qui tue, voyez. Et encore de temps en temps, ils lui demandent le gâteau qui tue, c'est le meilleur gâteau au chocolat. Alors pour conclure, Henri, on pourrait dire que euh,
1: vous nous dites que la Covid finalement nous a permis de nous rendre compte que ces sens, le goût et l'odorat sont des sens plaisir et santé, saveur et odeur sont synonymes de bonheur. Et d'ailleurs, ce sont nos deux premiers sens présents dans la vie intra-utérine et ils nous procurent à tous de merveilleuses sensations parmi les plus grands plaisirs de notre
2: vie. Absolument. Et ça, il faut remercier la Covid de nous avoir permis de prendre conscience de cela. C'est notre avenir, c'est notre santé et c'est une vie longue et magnifique.
1: Merci beaucoup pour ce merveilleux livre qui nous donne l'eau à la bouche et qui nous rend encore plus joyeux, heureux de vivre à travers Merci. ces deux sens, le goût et l'odorat. À très bientôt. Merci beaucoup.